0: Eu quero ler no livro de Jó. O livro de Jó tem sido falado muito essas semanas nas nossas reuniões de cela. E sempre tem sido abordado o livro de Jó, a história de Jó. E eu gostaria de ler uns versículos aqui. Capítulo 38. O capítulo 38, 39, 40 e 41 são... Respostas que Deus dirige a Jó e consequentemente aos seus amigos nesse dilema do sofrimento desse grande patriarca, patriarca Jó. Ele é conhecido tanto na cultura ocidental como na cultura oriental, um grande homem, Jó, mas que talvez seja... Assim, a maior referência no que diz respeito a sofrimento e, ao mesmo tempo, a resistência a este sofrer. Então, capítulo 38, 39, 40, 41, é Deus respondendo. E o capítulo 42 é Jó dando mergulho naquilo que já era profundo espiritualmente. Ele é um, um homem, a gente lê o livro dele, elogiado por Deus. Deus dizia, meu servo Jó, e Jó realmente era um homem temente, e não eram as mídias sociais que falavam, era o próprio Deus que dizia, que olha, Jó é um servo mesmo, o meu servo Jó. Então Deus sempre teve palavras de elogios para a conduta de Jó, mas ele sofreu como poucos, talvez ninguém tenha sofrido, exceto Jesus Cristo, mais do que Jó. E esse livro relata o seu sofrimento. E do capítulo 38 ao 41, tem respostas de Deus a vários questionamentos. E eu quero ler alguns versículos do 31 ao 33, do capítulo 38. Jó, capítulo 38, versos 31 a 33, que diz assim. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços do Orion é Deus levantando esses questionamentos para Jó. Verso 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a Ursa com seus filhinhos. Aqui é uma referência àquela constelação. Versículo 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Esses três versículos. No capítulo 42, como eu falei, narra principalmente nos seis primeiros versículos, o testemunho dessa experiência de Jó com Deus, no sentido de um aprofundamento na sua vida relacional que já era excelente e ficou ainda muito mais excelente. No verso 1 até o verso 6 nós podemos ler esse testemunho de Jó, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o testemunho e a confissão de Jó nesse mergulho, nessa palavra hoje, nessa imersão espiritual fantástica. Agora, o que me chama a atenção, principalmente nos versículos iniciais, o 31 a 33... Imagina o seguinte quadro, o sujeito perde quase toda a sua família, perde todos os seus filhos, de uma forma rápida, imprevista, sem nenhuma prevenção, rapidamente todos os seus filhos morrem. Imagine esse quadro, o homem mais rico do oriente na sua época. Fazendas imensas, um grande latifúndio, riqueza acumulada. Era um ícone no que diz respeito à riqueza no Oriente. E de repente, tudo isso desaparece, acaba, some, tudo. Eu estava vendo semana passada umas reportagens, né? acerca da aplicação das ações das grandes empresas. Se vocês olharem ultimamente, as redes sociais, elas vêm carregadas de informação sobre as empresas, sobre as ações que dão mais lucratividade. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. Principalmente nessa época em que a poupança provavelmente entra em deflação. E todo mundo aplicando risco, risco calculado, risco médio, risco alto, risco altíssimo, e na semana passada saiu uma, uma notícia, principalmente nas redes sociais sobre isso, uma grande empresa que maquiou o seu balanço, lançou as ações no mercado e elas desabaram. Pessoas perderam todos os seus bens praticamente em poucos minutos. E você fica imaginando o coração e a mente dessas pessoas. Isso aconteceu com Jó. De repente as suas fazendas, as suas propriedades, não existem mais. E em casa, fica só ele a esposa, perde os bens, perde todos os filhos. Aí tem uma esposa que nessa aflição, é muito fácil a gente num momento cômodo assim criticar, mas eu fico imaginando como estava a cabeça daquela esposa, e aquele homem ali piedoso, glorificando a Deus, não blasfemava, não reclamava, e quando alguém disse, mas você perdeu tudo, até os filhos, ele disse assim, mas quando eu nasci, eu não tinha nenhuma fralda, nem um short, eu, eu nasci nu, e é assim que eu vou para a sepultura, Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Ele nunca murmurou, nunca jogou praga, nunca resmungou. E eu vejo que essa atitude, assim passiva demais, deve ter incomodado tremendamente a sua esposa, naquele olho do furacão, que ninguém tinha passado. Eu creio que até hoje nunca ninguém passou. Ela diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele dá uma palavra de exortação, como louca você fala, que loucura é essa? Como que diz, cala a boca, se não tem algo para agregar algum valor, pelo menos te cala. Então era essa a situação, Eu vou dizer, mas que situação horrível. Pois piorou, porque aí foi tocado na sua integridade física e joia cometido de doença. Doença que lhe atormentava o dia inteiro e ele não conseguia dormir. E talvez a pior doença tenha sido a doença de pele que ele pegou. E o tecido já se decompondo, a coceira, o desconforto. Quando eu era criança, uns três anos atrás, que a pessoa tinha catapora e quando se espalhava muita catapora, a pessoa não tem tanta catapora que ele vai dormir na folha da bananeira. Então é como se Jó tivesse ido para a folha da bananeira, só que ele não dormia. Aquela coceira, doença da pele, todo tipo de enfermidade. Aí os amigos começam a chegar por perto, como aquelas hienas. O cara para chegar numa situação dessa, só pode ter cometido algum pecado muito grave, só pode ter blasfemado só pode ter esse, e aí confessa, abre o jogo olha, tu estás pagando, então antes que tudo fique ainda pior para você, você morra vá para o inferno, porque tu não confessa, porque tu não diz, porque tu não fala, porque tu não abre e, e ele, meu Deus, mas confessar o quê? Eu não fiz nada para que isso tivesse acontecido era essa a situação de Jó então quando chega no capítulo 38, depois de todas essas questões, os amigos de Jó, tudo o que lhe aconteceu, a esposa de Jó, o próprio Jó, o Jó, eu acho que foi num dos nossos, dos nossos devocionais, o aniversário de Jó, Jó chegou a fazer uma oração, Senhor deleta o dia do meu aniversário, eu não quero saber o dia que eu nasci. Foi um dos devocionais dessa semana que passou, o aniversário de Jó, ele pediu para Deus exterminar do calendário o dia em que ele nasceu porque a minha mãe não me abortou porque eu não nasci porque eu não me tornei um morto. então ele chegou a dizer algumas coisas não a blasfemar propriamente dito agora imagina você nessa situação e Deus se aproxima para ministrar para você você consegue imaginar quais seriam as melhores palavras que Deus poderia usar para confortar o seu filho, o seu servo nessa situação? Pois as palavras que Deus usa estão nos capítulos 38, 39, 40 e 41. E parte das palavras que Deus usa para Jó nesse final da sua história são exatamente os versículos que eu li e eu vou repeti-los. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo? Ou soltar os laços do Orion? Ou fazer aparecer os signos do Zodíaco? Ou guiar a ursa com os seus filhos? Irmãos, imagina você numa aflição dessa e chega a Deus, começa esse papo. Isso dá para confortar alguém? isso traz algum lenitivo, será que nós não poderíamos dar um conselho para Deus, aconselhar, olha João, apesar de tudo, mas eu sou Deus eterno, eu sou o teu pai, e, e dizer algumas palavras tão lindas, que tem na própria palavra dele, e aí ele vem com esse negócio de constelação, o sete estrelo, a ursa maior, a ursa menor, parece assim, desconectado de uma realidade? Não parece que o sem noção é Deus? Num momento tão cruel. Pois daqui nós podemos tirar algumas lições que são imprescindíveis para nós. Em todo e qualquer momento da nossa vida. Mas principalmente quando passamos pelas águas profundas. E diga-se de passagem. O mundo todo está sendo provado. O mundo todo está sendo testado. E a igreja não está fora disso. Todos nós estamos sendo provados na nossa fé. Todos nós estamos sendo testados nas nossas convicções. Todos nós estamos sofrendo abalo de algum... Jeito de alguma maneira, ou no campo emocional, ou no campo financeiro, nas realizações pessoais, está na questão espiritual. Todos estamos sendo provados. E nesse, nessa provação mundial, eu focaria aqui mais nós, a igreja, e temos uma visão e uma noção mais apurada do mundo espiritual e não apenas do mundo secular como o mundo. Então nós com certeza começamos a tecer conjecturas, nós conseguimos alinhavar algumas ideias, alguns conceitos, alguns pensamentos e é provável que a teologia de muitos crentes esteja sendo alterada. A maneira de crer, a maneira de esperar, a maneira de se conduzir, talvez esteja sendo radicalmente mudada na vida de muitos crentes. Eu fico pensando, se Jesus não voltar nos próximos dias, e as coisas voltarem ao normal, o pessoal diz, não, não vai ter é o novo normal. E já tem um grupo que está criticando essa expressão, um novo normal. O mais certo seria o novo transitório. Discussão à parte, imagine que a vida volte à normalidade. Será que nós continuaremos tendo o mesmo rebanho que tínhamos antes dessa pandemia? É uma incógnita. Podemos até ter mais? Ou o mesmo rebanho? Ou quem sabe, menos? Mas independente se é menos, se é o mesmo número, se é mais... Qual o estado espiritual e emocional desse rebanho? Qual o seu grau de convicção nas doutrinas fundamentais? Qual o seu grau de expectativa sobre a própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? O que pensamos acerca da vida após a morte? Então são perguntas, são questionamentos que com certeza estão como passarinhos sempre querendo fazer ninho na cabeça de todos nós, então estamos sendo provados, estamos sendo testados, as coisas não estão normais, alguma coisa estranha, paira no ar, você não precisa ter uma fé profunda, para entender que alguma coisa estranha, paira no ar, e isso mexe com a gente, e isso afeta todos nós. Nós não somos tão fortes ao ponto de não sacudirmos. Não precisamos desabar. Mas estamos sobre o vento forte, a chuva torrencial, o rio saindo do seu leito, do seu curso. O alicerce da nossa moradia está sendo batido pelas correntezas. Uns mais, outros menos eu olho para a nossa congregação aqui, poxa, nós perdemos alguns amigos, e na nossa lógica, na nossa ótica, eles foram tremendamente precoce, saíram do nosso convívio, abruptamente, num curto espaço de tempo, isso mexe com todos nós, quem não tem sentimento, não somos psicopatas, nós temos sentimentos, nós temos afetos, e somos uma igreja, que eu falo assim irreverentemente, uma igreja muito chameguenta, muito carinhosa, muito próxima, de muita interação, que é muito bom, isso é o verdadeiro cristianismo, mas quando essas coisas acontecem, o ônus é grande também, isso abala com certeza. Então Deus diz isso para Jó nas circunstâncias em que rapidamente falei e que vocês conhecem toda a história. Mas como eu disse, isto que Deus falou para Jó e que está registrado aqui, isso cabe muito bem para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma hoje. Aí você diz, como pastor? Olha só, na época de Jó, o mundo oriental já tinha um conhecimento da astronomia e também da astrologia, o horóscopo já sai dessa época, aqui a gente está falando do zodíaco, então havia um conhecimento da astronomia, um conhecimento científico, e havia um conhecimento que misturava esse lado científico com o lado místico. Então o povo não era ignorante com relação a isso. Eles tinham uma noção do espaço sideral. Eles tinham uma noção dos corpos celestes. E esses questionamentos que Deus leva para Jó, com certeza fazia parte da conversa, da cultura, dos estudos que os contemporâneos de Jó faziam acerca do espaço, espaço sideral. Mas não adianta negar que eles não tinham o conhecimento que a sociedade contemporânea tem acerca do espaço sideral. E eu estava lendo, uh, por esses dias, alguma coisa sobre isso, que esse assunto sempre me fascina. E eu estava lendo sobre Antares. Antares é uma grandíssima estrela, uma das maiores estrelas que tem. Antares, uma das maiores estrelas. Não tem como a gente dimensionar isso, mas dá para a gente fazer uma equação e entender. Se pegássemos Antares e colocasse no lugar do Sol, que o Sol é uma estrela, que faz parte do sistema solar, mas Antares não estão a uns 150 milhões de quilômetros da Terra, coloca essa estrela chamada Antares, coloca no lugar do Sol. Sabe onde nós, Terra, iríamos ficar? Dentro da estrela Antares. Não fica difícil até a gente fazer assim um, um cálculo na mente, imaginar isso mas isso são dados científicos. Agora, olha só, Antares, essa grande estrela, se fosse colocada no lugar do Sol, a Terra ficaria dentro dela. E são mais de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra para o Sol. Então, dá nem para colocar numa, numa calculadora, porque... Aquele visor seria pequeno para o acúmulo de algarismo para mostrar as dimensões e as distâncias dessas estrelas. Agora, o que é mais interessante é que no espaço sideral existem mais de 400 bilhões de estrelas. Não tem como calcular. E para dificultar ainda mais, a grande maioria desses, desses corpos celestes não estão fixos no lugar. Eles estão em constante expansão e movimento. Dá para você entender a dimensão desse espaço. Então o sistema solar faz parte de uma galáxia. A galáxia onde o sistema solar faz parte é chamada de Via Láctea. Os cientistas dizem que se nós tivéssemos um veículo com a velocidade da luz, que seria cerca de 300 é, milhões de quilômetros por segundo, nós com um veículo na velocidade da luz, precisaríamos de 4, 40 milênios, 40 mil anos para percorrermos uma única galáxia, a nossa só na sua largura, e cem milênios no seu comprimento. E existem cem bilhões de galáxias. que você não tem como numerar isso. E tudo em constante movimento e expansão. E não há como se chocar sim Quando as estrelas se chocam, nós nem sabemos, nós não vemos. Mas quando as estrelas se chocam, elas desprende uma carga de energia que todo o arsenal nuclear do mundo, se fosse detonado na mesma hora, não teria a mesma potência das energias que são dispensadas quando esses corpos celestes se encontram nesse imenso universo. Mesmo Jó não tendo esse conhecimento, mas ele tinha um relativo conhecimento do espaço sideral, das estrelas, dos corpos celestes, e essas expressões que Deus usa aqui, é comum a Jó e aos seus contemporâneos. Mas no meio de toda essa conversa, que parece que não tem nada a ver com a situação de Jó. O que é mesmo que isso está dizendo para nós? Voltando de novo ao caso de Jó. Se nós estivéssemos lá nesse momento, imagina Deus falando para Jó né? sobre os sete estrelas, sobre a constelação da ursa maior, a ursa menor, os seus filhinhos, e falando de todos esses corpos no espaço sideral. E como é que Jó estava? E o que é que Jó via? Jó, ele estava se coçando, Jó, ele estava vendo as suas feridas. Jó, ele estava ali vindo seus trapos. Jó, estava vindo seu estado deplorável. E o que é que Deus está dizendo? Jó, muda o teu olhar. Muda o foco. Jó, existe o um universo, existe o um espaço sideral. Olha para cima, Jó. Essa é a mensagem para a igreja odierna. Eu creio que é um discurso divino para todos nós, sem querer criticar nada nem ninguém, generalizando mesmo. A humanidade cada vez mais se apegando às coisas da terra. E a igreja não está imune a isto cada vez mais nós estamos agarrados às coisas daqui, pastor, então o, o senhor é contra todas as coisas, que... não, 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 talvez o melhor equilíbrio com relação a isso, seja o que Deus falou com Abraão, ele fala para Jó isso, porque Jó estava focado apenas nas coisas daqui, apenas no seu sofrimento, apenas nas coisas que estavam acontecendo, as coisas que tinham acontecido com ele, então Deus quer tirá-lo dessa zona desconfortável e olha para o alto, essa é a mensagem de Deus. Mas para Abraão, quando Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e de você eu vou fazer uma grande nação. Abraão passa por muitas situações, por muitas dificuldades. E daí entender que Abraão assim, olha, eu não vou desistir de crer, mas não está muito fácil manter a fé, porque as promessas parece que não acontecem, né? Aí daqui a pouco Deus diz assim, Abraão, é como se Deus levasse ele na beira da praia. Olha aí, tira a sandália, tira o teu sapato. Olha, pisa aqui. Você consegue contar quantos grãos de areia tem nessa praia? Claro que a resposta era não pois assim será a tua descendência, eu imagino que Abraão começou a ficar olhando ali, pegando a minha descendência, a minha família, a minha nação será assim, olha, mas que promessa maravilhosa, mas para ele não ficar tão entretido com a terra, Deus diz assim Abraão, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas, vê se você consegue contar as estrelas, não olha só para baixo, eu estou aqui, eu sou o senhor da história e os meus propósitos jamais se frustrarão, é interessante que com essa lição, que parece que não tem nada a ver, desconectada de uma realidade, Deus falando coisas, como se sem noção mesmo para Jó, mas olha isso foi profundamente no coração de Jó Jó assimilou e eu creio que ele começou a se desprender em parte daquilo que o afligia. E aí ele termina o seu livro dizendo, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falo com quem agora? Eu estou falando com quem? Quem é você? Como está você? Como está a tua mente? Como está teu coração? Como está teu sentimento? Como estão as tuas emoções? Como estão as tuas expectativas? A tua perspectiva? Como é que você está analisando o próximo futuro da tua vida? O que te aflige o que gera medo, o que gera insegurança, o que te apavora, o que te deixa tão intranquilo, o que está roubando o teu sono, o que está tirando a tua paz, o que é? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, olha para o alto e nenhum dos planos do Senhor para a tua vida será frustrado. Nunca tivemos tanta necessidade de olharmos para o alto como nos dias em que estamos vivendo. Aí você diz, como de uma maneira prática eu posso fazer isso? Primeiro, você pode fazer algumas tarefas. Tarefa número um, nunca abra mão do seu tempo a sós com Deus. Nunca abra mão do seu tempo a sós com Deus. Não temos uma cultura para isso. Mas precisamos formar essa cultura. Precisamos criar. Mas, pastor, como que não temos essa cultura? Compra um apartamento na planta. Vai lá com um o arquiteto, com um o engenheiro, com a empresa, uma construtora. Ele vai dizer quantos metros quadrados tem o apartamento. Ele vai mostrar a sacada. Ele vai mostrar o tamanho da sala. Quantas suítes. Largura do corredor. Ele vai te mostrar tudo. E muitos podem negociar assim, você pode colocar o material de acabamento que você quiser, essa parede aqui ela pode ser removida, você pode ampliar a sala, você pode diminuir esse segundo quarto, você pode ampliar a suíte master, você pode aumentar a sacada, você pode fazer muita coisa, crie do teu design, do jeito que você quer, o seu apartamento, a sua casa, no seu condomínio. E a construtora te entrega como você imaginou. Eu nunca ouvi dizer que é comum entre nós, crentes, pedirmos para as construtoras reservarem um lugar para oração nos nossos apartamentos e nas nossas casas. Porque não temos uma cultura para isso. Mas independente de termos isto, é necessário nós nos adaptarmos a isto. Nem que seja no banheiro, nem que seja na cozinha, nem que seja na dependência daquela pessoa que presta serviço para você. Reserva um espaço, reserva um tempo. Ah, mas eu não tenho tempo nós sempre vamos arranjar tempo para as coisas que valorizamos, e para as coisas que amamos, precisamos fazer isso, todo dia, todo dia, é necessário, é a respiração para a alma, é a respiração para o espírito, e em segundo lugar, um outro exercício muito bom, esteja atento, seja vigilante, aos pensamentos que dominam a maior parte do tempo a tua mente. Que tipo de pensamentos pousa na tua mente? Que tipo de pensamento é trocado? Quais pensamentos são substituídos em tua mente? Com o que você gasta a maior parte do seu tempo pensando? Nós precisamos rever a carga horária dos nossos pensamentos. Nós precisamos, e a Bíblia fala dessa troca de pensamento, as coisas que são boas, as coisas que são justas, as coisas que edificam, as coisas que são honestas, isso ocupe o vosso pensamento. Então nós precisamos policiar a nossa mente, nós precisamos adquirir essa cultura da vigilância da nossa mente. E em terceiro lugar, preste muita atenção nos sentimentos que estão se alojando no teu coração que tipo de sentimento está sendo massificado no teu coração que tipo de sentimento está criando um solo parece um, um sítio é, arqueológico como é um sítio arqueológico você vai lá e vai ver um monte de covas e na parede de cada cova você vai ver argila de cores diferentes, objetos diferentes em cada cor de argila em cada objeto que um arqueólogo encontra, ele vai datando vai dizendo a civilização que tipo de cultura tinha, Às vezes isso se acumula na nossa alma, na nossa mente muitos sentimentos negativos de derrota, de frustração e cada vez mais vai se consolidando esse terreno na nossa alma e nós precisamos rever isso que tipo de sentimentos você está nutrindo na sua mente e no seu coração e em quarto lugar olha para as tuas mãos, o que é que você está fazendo que você tem feito com elas, você tem colocado no arado, sem olhar para trás, um outro conselho, olha para os teus pés, por onde você anda, como estão os seus pés, e como eu posso fazer para os meus pés estarem bem, quão formosos são os pés, daqueles que proclamam o evangelho, que proclamam a paz, que tipo de palavras tem saído da sua boca? Faça essa autoanálise, essa autovigilância vigilância sobre todos os teus sentidos. Mas acima de tudo, não deixe de olhar para cima de onde vem a nossa redenção. E breve o Senhor voltará precisamos olhar para o alto, olhar para o alto, tem muitas coisas que tentam nos prender aqui, eu não estou sendo crítico com isso, existem muitas coisas que tentam nos prender aqui, mas a palavra de Deus para aquele moribundo é, olha o sete estrelas, olha o zodíaco, olha o Orion, a ursa maior, olha a constelação, olha para o alto... É de lá que vem a nossa redenção e nenhum dos nossos planos vão ser frustrado. Assim diz o Senhor e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Quantos creem nisso e pode dizer amém e aplaudir ao Senhor bem forte.